0: Fitness en 10 minutos, capítulo 23. Bienvenidos un día más, un episodio más a Fitness en 10 minutos, capítulo número 23 del día 22 de junio de 2020. Buenos días, mi nombre es Marc y esto es Fitness en 10 Minutos, un podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias sobre el mundo fitness. Todo lo que está relacionado en entrenamiento, nutrición, suplementación, recetas y consejos para conseguir un estilo de vida más saludable. Hoy un programa que voy a dedicar a todas aquellas personas que poco a poco están pudiendo volver a la, a la normalidad que ya están empezando otra vez a, otra vez a trabajar, como antes de, de que llegara este maldito COVID, este maldito virus, que seguro que poco a poco todo volverá a su cauce, todo vol volverá a su camino, aunque seguramente habrá algunos cambios, sobre, to sobre todo en la manera que vamos a trabajar, ya que en este caso, por ejemplo, eh, en mi caso he pasado de trabajar eh, fuera a trabajar desde casa, entonces me he tenido que, que adaptar. Aún así tenemos que entender que todo tiene sus ventajas y debemos adaptarnos a las nuevas situaciones. Así que, así que hoy este programa va dedicado a todas aquellas personas que están volviendo a empezar a trabajar poco a poco. Hoy un programa donde vosotros sois los protagonistas con vuestras preguntas que me estáis enviando en mis redes sociales, en, en, a través del correo electrónico, a través de mi página web. ¿vale? Se me están acumulando unas cuantas, así que vamos a hacer... Este programa dedicado a todas estas preguntas que me, que me estáis enviando Y espero que os dé una respuesta que os sirva realmente para solucionar el problema que, que tengáis Pero antes, como siempre, el momento es spam como, como os digo siempre, comentaros que en marpatrosafit.com Tenéis ya cursos para aprender sobre entrenamiento y nutrición Básicamente encontraréis todo lo que necesitáis para mejorar vuestra salud de una forma sencilla y muy detallada Y cada semana tenéis un nuevo curso ¿Vale? Se trata de una plataforma de formación enfocada a entrenamiento y nutrición para mejorar vuestra salud, sobre todo para perder grasa. Si me queréis proponer algún tipo de curso que no esté y me lo queréis decir, me lo podéis poner en el apartado de mi página web que es marpadrosafit.com barra contactas. ¿Vale? Nosotros, o en este caso yo lo voy a valorar y si realmente es un tema interesante pues voy a crear este curso. Y ahora sí que sin más dilación, ya he hecho el momento spam, empezamos con vuestras preguntas, que hoy tengo siete uh, apuntadas, espero que, que las pueda responder todas y que me quepan en estos diez minutos, más o menos. Así que vamos a ver si las podemos responder todas. Empezamos con la primera pregunta, que es la de Adrián, que nos dice Hola Marc, perdona por molestarte de nuevo, pero me surgió una duda, ya que tengo una idea de cómo poder a subir de peso con ganancia de músculo, que creo que sería haciendo un superávit calórico y entrenamiento de fuerza, pero me gustaría si estoy en lo cierto, para no hacerlo mal. Perdona y gracias de nuevo. Pues sí, Adrián, lo tienes muy bien entendido. En este caso son las bases para, para la construcción de masa muscular, tener un superávit calórico ligero a, y luego también realizar entrenamientos de fuerza. Entonces son las dos los dos factores más importantes que debes tener en cuenta para, para ganar músculo. Este superávit calórico debe ser uh, muy ligero por encima de las calorías de mantenimiento, unas 200, uh, entre 200 y 400 calorías por encima para no acumular también mucho tejido adiposo. Entonces el entrenamiento de fuerza también uh, enfocado a, a tu objetivo, a tus necesidades, a, al tiempo que tienes disponible, etc. Entonces estás muy bien encaminado espero que realmente consigas ganar este peso que, que tanto te gustaría y nada, mucha, mucho ánimo desde aquí muchas gracias por tu pregunta Adrián vamos ahora ya con la segunda que es la de Asier que nos dice buenas Marc, hace poco empecé a seguirte y tengo que decirte que me gustan mucho los vídeos y los posts que subes a Instagram con diferentes ejercicios aún así, ¿me podrías recomendar alguna rutina o algunos ejercicios para las diferentes zonas de la espalda con mancuernas? te lo agradecería muchísimo. Pues sí, claro, así er, uh, todo lo que me vais comentando, que me vais aportando sobre nuevas ideas para hacer o, o nuevas propuestas, yo me lo estoy apuntando y próximamente os voy a subir todo lo que me vais pidiendo. En este caso también te voy a subir un, una rutina de, o, o una serie de ejercicios enfocados a, a trabajar la espalda con mancuernas. Aún así... Uh, te digo algunos de los ejercicios que podrías hacer para, para trabajar esta zona. Uno de ellos podría ser el remo con mancuernas, el remo inclinado hacia adelante el remo a una mano, tumbado, sobre un banco. Podrías también hacer uh, el peso muerto vale con, con las mancuernas en vez de utilizar una barra, pues puedes utilizar las mancuernas. Eh, el mismo peso muerto pero con las piernas rígidas, uh, no sé, hay muchas, hay bastantes aperturas también de, de espalda para trabajar más la parte superior de, de la espalda, de los, del los, toque de los, de, uh, posterior. Entonces tienes bastante, bastante, bastantes ejercicios para, hacer, para trabajar esta zona. Aún así, como ya te he dicho, eh, próximamente voy a subir una, una rutina o una serie de ejercicios en, en Instagram, ¿vale? donde vas a ver uh, más, mejor quizás que que a través de, de este podcast algunos ejercicios para, para trabajar la, la espalda con mancuernas, ¿vale? Entonces, nada, muchas gracias por tu pregunta, Asier. Espero que, que te haya resuelto tu duda. Vamos ya con la tercera, que es la de Íñigo, que nos dice, buenas tardes, Marc. Tengo un problema. Estoy, en definición, comiendo casi nada. 2.050 kilocalorías con 80 kilos y 173 centímetros. Y no bajo de peso. Incluso subo algo... Si acaso puede ser debido a la vuelta al gimnasio y la recuperación de glucógeno y podría estar perdiendo grasa y manteniendo o subiendo un poco de peso, muchas gracias. Pues en este caso, Íñigo, puede ser debido a muchas cosas. En primer lugar, puede ser que, que realmente no estés en definición, que estas calorías o bien sean de mantenimiento o ya sean de, de superávit calórico. Entonces se debería realmente calcular si estas calorías que estás ingiriendo son las adecuadas para, para perder el peso, para perder grasa. Y entonces, por otro lado, también puede ser que la vuelta al gimnasio recuperación de glucógeno puede ser uno de los motivos por el cual no, no bajes de peso. Aún así, yo me fijaría más en, en lo que estás comiendo, ya que si realmente estás en déficit calórico, algo de peso deberías perder, a menos uh, durante toda una semana. Es decir, te, te pesas a, a el lunes y el domingo deberías haber perdido algo ¿vale? de, de peso. Entonces, uh, céntrate en esto y si sigues sin, sin reducir el peso, pues deberíamos replantear realmente lo que estás comiendo, si realmente estás comiendo lo que toca o reestructurar esta, esta dieta porque quizás estés estancado o, o algo parecido. ¿Vale? Entonces, si quieres, me puedes mandar un. Me puedes devolver la pregunta, ya que hay poca información, y luego nos ponemos en marcha con, con otra nueva dieta o, o buscando a ver dónde... dónde está el error de que no te deje perder peso, o realmente quizás estructurar de otra forma la dieta. ¿Vale, Iñigo? Vamos con la pregunta número 4, que es la de Carla, que nos dice, hola Mar, ¿crees que para naturales es importante un entrenamiento bien programado para ganar músculo y fuerza? Ya que casi todos los preparadores que son competidores te ponen rutinas aleatorias que no tienen ninguna progresión. Pues sí, claro, totalmente, Carla. Eh, tanto para naturales como para no naturales es importante que el entrenamiento esté bien programado, que, que haya una progresión, si no, no vamos a, a evolucionar, si siempre nos mantenemos en, los, en el mismo peso, en las mismas repeticiones, en el mismo tiempo de descanso. Si todo eh, en todo el tiempo siempre es todo igual, eh, no, no va a haber evolución, el cuerpo siempre tendrá el mismo estímulo y es importante que, que le demos distintos estímulos para que aumente la masa muscular, ¿vale? que es lo que realmente queremos. Entonces, no tiene nada que ver si eres natural o no, lo importante es que el entrenamiento esté bien programado, con los ejercicios adecuados, con el volumen adecuado y enfocado a, al objetivo de, del deportista. Entonces, en este caso sí, es muy importante. Y no se vale coger rutinas aleatorias que puedes encontrar en, en internet porque no están para nada enfocadas a, a la persona. Entonces deberíamos individualizar para, de esta forma, conseguir los, los resultados esperados. ¿Vale, Carla? Muchas gracias por tu pregunta. Vamos ya con la quinta. No sé si tendré tiempo de, de contestar a todas porque ya nos estamos pasando el tiempo. Vamos con la quinta, que es la de Juan, que nos dice, tengo una duda, Mar. Consumo 2-3 huevos enteros diarios como fuente de proteína en mi desayuno de todos los días. Y llevo ya varios meses comiendo esto. ¿Sería un problema continuar consumiendo el huevo entero con la yema? Ya me dices. Muchas gracias por todo. Bien, esta es una pregunta que me hacéis mucho. A ver si realmente los huevos... Son buenos o no para, para nuestra salud y la verdad es que hay muchísimos estudios donde dicen que realmente no hay que tener ningún problema para, para el consumo de este alimento. Al contrario, los huevos tienen una de las proporciones más bajas de energía y además se trata de un alimento súper nutritivo. Entonces es importante que lo, que, lo añadimos a, que lo añadamos a nuestra dieta, a, nuestros, a, nuestros, a nuestras comidas y por lo tanto no hay problema en comerlo a diario. Aún así, como yo digo siempre, los extremos nunca son buenos, y si estás comiendo dos tres huevos diariamente durante muchos meses, pues quizás no te, no te pase nada, pero ¿por qué no comer otro tipo de alimento parecido al huevo? Y así tenemos una dieta mucho más variada, y que, te, que también le podemos sacar los beneficios, no tenemos, no tenemos que por qué no tenemos por qué comer tantos huevos diarios. Hay muchos alimentos parecidos que también nos pueden traer beneficios y que no estaríamos consumiendo todos los días el mismo alimento. Así que, por una parte, Juan, yo te diría que no, no te pasará nada por comer estos huef... Esto, esta cantidad de huevos que, que me estás comentando, pero aún así yo te recomendaría que variaras un poco tu dieta y que no basaras todo en un solo alimento, ¿vale? sino que pruebes de consumir otro tipo de de proteína, como puede ser los lácteos, la, las carnes, el pescado, ¿vale? todo, todo esto de, de, que proviene de, de origen animal o también de, de origen vegetal, como están los garbanzos, las lentejas y el tofu. Todos esos alimentos también son ricos en proteína y son parecidos a, al huevo, entonces no tienes por qué comer siempre el mismo producto. ¿Vale, Juan Así que ya tienes la recomendación hecha. Vamos ya con la última pregunta que veo que es rápida, que es la 6, que es de María, que nos dice Hola, tengo una duda que no consigo resolver. Se trata de la respiración. No sé qué es mejor, inhalar cuando estás haciendo el esfuerzo o exhalar. He visto información contradictoria en Internet. ¿Me podrías ayudar? Gracias. Bien, en este caso, María, lo que deberías hacer es, en, en la fase concéntrica, es decir, en la parte más difícil, del recorrido del ejercicio que estás haciendo, deberías exhalar, es decir, quita, sacar el aire. Y por lo contrario, en la fase excéntrica, que eh, en cuanto al movimiento es la parte más fácil, pues entonces ah, inhalar el aire, es decir, inspirar. ¿Vale? Entonces deberías seguir este patrón de, de respiración para, para que sea de, de forma adecuada. Y la verdad es que el tema de la respiración es un punto importante importante, ...en los entrenamientos de fuerza... ...ya que muchas, mucha gente, muchas personas... ...no lo hacen correctamente... Incorrectamente, ...incluso uh, hacen apneas... ...a la hora de, de... ...de realizar estos ejercicios... ...entonces es importante... ...tener un control también de, de la respiración... ...¿vale?... Uh, ...muchas gracias por tu pregunta María... ...y me quedaba una pregunta a las 7... ...pero me paso ya muchísimo del tiempo... ...y me lo guardo ya para... ...para el, para el próximo episodio... ...que hagamos de, de preguntas... Vale, así que hasta aquí el programa de hoy, el episodio 23 de Fitness en 10 minutos. Espero que, que haya resuelto las dudas que me habéis propuesto y que os haya dado un poco de luz a, a los problemas que, a problemas que me habéis mandado. Ya para terminar, como siempre, deciros que me haréis muy feliz si os suscribís a, a este podcast. También estaré encantado si lo compartís en vuestras redes sociales o incluso si dejáis valoraciones de 5 estrellas en, en iTunes, me gusta y comentarios en iBox o en Spotify que son las plataformas donde me vais a encontrar. Yo, a cambio, pues publicaré de forma regular, como ya sabéis, cada lunes, para no perder la costumbre y crecer juntos en esta aventura. Así que muchas gracias por estar ahí al otro lado, escuchándome y apoyándome, y que paséis una genial semana. ¡Un saludo!